0: ¿Les gustaría detectar mentiras? Pues si su respuesta ha sido sí, ¿qué es en este programa? Porque algunos buenos datos les voy a dar. Yo soy Miguel Figueroa y esta es La Neurona Reina, un podcast donde hablaremos sobre neurociencia, comportamiento humano, evolución y mejora personal. Así que agarren sus cerebros que empezamos. Ya estamos listos mis amigos, entonces empezamos con este tema que es tremendamente interesante, tremendamente interesante. Pero antes de eso, quiero contarles un poquito por qué yo me atrevo a hablar de este tema, ¿no? Porque eh, es fácil decir, bueno, al lees cuatro tips de internet y empiezas a hablar al respecto. Y me parece que eso no es suficiente para que uno pueda eh, atreverse a hacer un podcast en el, en el asunto. y ¿no? este, Ustedes saben que yo soy un amante de, la, de las buenas fuentes, por lo menos intento tenerlos al máximo y creo que no sería correcto empezar a hablar simplemente desde un tema intuitivo, eh, wikipediano, ¿no? Este, creo que eh, podemos encontrar información. No, no digo que Wikipedia sea malo, al contrario, sí, me parece fabuloso. Sin embargo, creo que si, eh, si queremos encontrar la base que está detrás de esto, hay que, hay que rebuscar un poco más, hay que, hay que enterrarse un poco más en el asunto. Eh, como ustedes saben, yo soy biólogo, etólogo, ya desde ahí hay un paso importante en esto. ¿Por qué? Me dirán ustedes, ¿qué tiene que ver la biología, la etología con el el lenguaje no verbal? Y yo les digo, lo tiene todo. O sea, la conexión es absoluta. El comportamiento, recuerden que la etología, y apunten, por favor, porque de etología voy a hablar mucho en los podcasts siguientes. La etología es el estudio del comportamiento. Y hay etólogos que analizan comportamiento de aves, de reptiles. Yo estudio el comportamiento del animal humano. Todo el tiempo lo que yo hago es analizar investigaciones sobre qué se ha descubierto de por qué las personas se comportan como se comportan. Entonces, esa es la etología, la etología humana en este caso. Sin embargo, el comportamiento y la comunicación no verbal están íntimamente relacionadas. Cuando una persona o el cuerpo de una persona se expresa, se expresa muchas veces la parte más intuitiva, más instintiva, más primitiva, más animal que tenemos. O sea, lo animal que somos muchas veces eso, de, de, de esa animalidad se expresa en el lenguaje no verbal. Ustedes se habrán dado cuenta, o no sé si alguno, de que nuestros pelos todavía se paran. Ustedes me dicen, ¿pero qué? Mis pelos nunca se paran, Miguel. Sí, sí, sí. Cuando uno se emociona, Uno habrá sentido, la la piel se me pone de gallina. Y es que todavía tenemos órganos vestigiales, como como el órgano que hace que nuestros nuestros cabellos eh, más finos se pare, justamente para, para demostrar la emoción con la que estamos. Cuando uno está asustado, por ejemplo, o cuando uno está muy molesto, los pelos se paran para demostrar al otro, que para aumentar nuestro volumen corporal. Pero claro, la evolución ha hecho que nuestros cabellos se eliminen en gran parte de nuestro cuerpo. Sin embargo, parte de esa, de, de esa reacción todavía está existente. Entonces, mucho de nuestro comportamiento es bastante animal. Y en el lenguaje no verbal, en la comunicación no verbal, principalmente es animal. Después estudié un, un posgrado en lenguaje no verbal y detección de mentiras. Eh, bueno, he leído todas las investigaciones, y no sé si todas, pero muchas investigaciones de, de, de Paul Ekman, del famoso, del controversial además Paul Ekman, ¿no? Algunos de ustedes habrán visto esa famosa serie, Lie to Me, basada, inspirada en, en el científico Paul Ekman. Bueno, también hay investigadores este, tan, tan interesantes como él, como David Matsumoto, ¿no? que, que uno tiene que revisar. En fin. Eh, pero creo que toda la información que que, que siento que me ha nutrido poderosamente y me ha hecho ver un poquito más allá de lo evidente tiene que ver con la comunicación animal o sea, la etología de la la que estamos hablando ahora entonces, ahora, aunque el lenguaje no verbal eh, la parte más sexy, Más, más entretenida es la detección de mentiras sin embargo, la parte más útil no es la detección de mentiras sino la detección de emociones O sea, es un paso un poco más amplio, más profundo, porque porque la la mentira es solo un bosquejito, no solo un un pedacito de la emoción. Uno en el fondo lo que quiere es detectar emociones de los otros, pero ¿para qué? ¿Para manipular? No, lo absoluto. Uno detecta emociones para, para entender mejor a la otra persona, para ser más empático, para ser más cuidadoso con las palabras para conectarse mejor con el otro, por eso es que nos convocan muchos líderes organizacionales que quieren comunicarse mejor con su equipo y los entrenamos en esto o de vez en cuando nos convoca gente de seguridad pero eh, no es el el gran espacio el gran espacio está no en las personas que quieren detectar emoción, perdón, no, no es la gente que quiere detectar una mentira sino más bien en la gente que quiere comunicarse mejor, ¿no? Y eso es interesantísimo. Pero de eso no vamos a hablar hoy día. Hoy ya vamos a meternos al concepto de la detección de mentiras. Entonces, eh, una parte que es fundamental es entender cómo reacciona nuestro cuerpo y por qué nuestro cuerpo reacciona mal ante la mentira. Porque nuestro cuerpo es naturalmente honesto. Y esto, por favor, apúntenlo, ya, apúntenlo. Nuestro cerebro es naturalmente honesto. Lo que quiero decir con esto es que nuestro cerebro va a tender a decir lo que el cerebro cree. O sea, si tú me me preguntas algo y y, y yo quiero mentir, lo primero que va a pasar en mi cabeza es que va a recordar la verdad y va a querer decir la verdad. Y cuando dice la verdad, pasaría algo como el famoso eh, premio Nobel en Economía, Daniel Kahneman, le dice «facilidad cognitiva». O sea, no hay, ninguna, no hay ningún problema, no hay ninguna tara, no hay ningún, ninguna piedra en el camino y te dice lo que ha pasado. Sin embargo, cuando uno miente tiene que crear una nueva realidad y esa creación hace que se genera lo que Kahneman diría la tensión cognitiva. O sea, tensión cognitiva significa mmm, aquí hay un problemita. Y esa tensión cognitiva va a generar una reacción corporal. Y esa reacción corporal es la que uno puede detectar. Pero aquí hay un, aquí hay un asunto. ¿no? Que, que tú uno, Lo que uno detecta en realidad es una emoción, una expresión de incomodidad, de tensión. Y esa tensión puede haber sido generada por una mentira o por cualquier otra cosa. Por eso es que gran parte de los investigadores del lenguaje no verbal Dicen que efectivamente te da indicios, pero no te da certezas. Entonces, si tú esperabas que te dé certezas, eh, has, has ido por mal camino. Sin embargo, te da información suficiente para seguir indagando. Nosotros siempre decimos, si has encontrado alguna variante, alguna expresión de tensión cognitiva, alguna expresión de tensión cognitiva conductual, podrías indagar un poco más al respecto. Y eso es lo que ustedes van a tener ahora. Vamos entonces ya, luego de esto, a una cosa que es fundamental. Eh, por eso es que la, la base etológica es tan, tan rica. Quiero que en este momento ustedes estiren su brazo, por favor. Lo estiren hacia adelante, ¿de acuerdo? Con el puño, con, como queriendo tirarle un puñete a alguien. Ahora quiero que con la otra mano toquen la parte dorsal de su brazo estirado. La parte dorsal significa la parte bronceada. ¿Ya? ¿Listo? Perfecto. Ahora quiero que toquen, giren el brazo y toquen la parte ventral, la parte de las venas. O sea, primero van a tocar la parte dorsal, la parte bronceada de su brazo, y luego la parte más, eh, donde están las venas, la parte más eh, menos bronceada. Y van a comparar, ¿qué es más duro? ¿Qué es más firme? ¿Lo dorsal o lo ventral? Y lo que ustedes me van a decir es que, efectivamente, lo dorsal es más firme, es más duro que lo ventral. Y esto, aunque tú puedes decir eso no tiene nada que ver con lo que estoy hablando, eso nos dice a nosotros todo. Cuando uno quiere protegerse, ¿qué mostrará? A lo que me refiero con qué mostrará es qué expondrá frente al otro. Digamos, si una persona eh, quiere, eh, yo siento que me puede hacer daño ¿Qué mostraré yo? ¿Mi lado ventral, el lado de las venas o el lado dorsal, el lado bronceado? ¿Qué creen ustedes? Efectivamente, cuando uno quiere protegerse, muestra el lado dorsal. Por eso es que muchos dicen, ah, se está está bloqueando. Está bloqueando en el fondo es, estoy, por ejemplo, ustedes eh, traten de abrazarse a sí mismos. O crucen sus brazos, ¿no? El famoso crucen sus brazos. cruce sus brazos. Su brazo. Ahora miren sus brazos y se van a dar cuenta que todo lo que está expuesto es dorsal y no ventral. Sin embargo, eh, o, en, o en oposición, cuando uno abraza a una persona, ¿qué le estás dando? Porque uno se podría preguntar, ¿por qué el abrazo es, es frontal? no? ¿Por qué el abrazo es de pecho a pecho, de, brazo a, de, de venas a venas? ¿Y por qué no es de espalda a espalda? Y es porque estás dándole la parte más frágil tuya, la parte más vulnerable, la parte más amorosa. Interesante, ¿no? Eso, mis amigos, lo lo que les acabo de contar, para nosotros es línea clave en la detección de emociones. Todo lo que está, eh, o la gran parte que está mostrando venas, y cuando digo venas me refiero a venas del cuello, o sea, la yugular, por ejemplo, ven en los brazos o incluso el pecho, van a darse cuenta que es una exposición de lados frágiles. Y uno expresa con eso comodidad. Uno está diciendo, oye, me siento cómodo en este lugar, me siento protegido, por lo tanto no tengo que protegerme yo. En cambio, cuando te sientes angustiado, molesto o, o vulnerable, Ustedes fíjense, si si ustedes están en un lugar peligroso, van a tender a ponerse posiciones contractivas, le llamamos nosotros, contractivas dorsales. O sea, pegamos los brazos al cuerpo y exponemos la parte dorsal. Interesante esto. O sea, ya hemos dado aquí una herramienta que es poderosa. Ahora hay que tener cuidado, hay una salvedad con respecto a esto. Porque cuando uno muestra demasiada ventralidad, por ejemplo, Quiero que en este momento levanten su mentón hacia hacia arriba. Levanten el mentón como como exponiendo el cuello de manera exagerada. Como hace la gente déspota, la gente desafiante. Ahí tú me dirías, pero Miguel, aquí no coincide la regla que me estás diciendo. Porque tú me estás diciendo que cuando uno expone las partes ventrales, las partes de las venas, Estás eh, siendo vulnerable, estás siendo amable. Y aquí se ve más bien una persona enfrentativa, confrontativa. Efectivamente, y el asunto es que cuando uno muestra demasiado la la, la parte ventral, ya sea brazos o cuello, lo que estás haciendo es, como dije hace un momento, desafiando. Desafiando. Noten que ahora yo no estoy dedicándome a hablar sobre detección de mentiras. Directamente. Pero tú puedes detectar la mentira que está detrás. Porque si ves que una persona, cuando se acerca a ti, está mostrando demasiado las venas, exagerando las venas, está desafiándote en la mayoría de los casos. Pero sin embargo pone una sonrisa. Y la sonrisa está diciendo, oye, todo bien, pero en el fondo hay una intención, una intención que uno tiene que detectar. O al contrario, tú dices, no, sí estoy tranquilo, sin embargo está con sus brazos pegados al cuerpo. Tú dices, no, 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 esa persona dice que está tranquila, pero su cuerpo está diciendo lo contrario. O puede pasar que alguien te dice que está molesto con la otra persona, sin embargo, cuando la ves, los lo ves mostrando las venas de manera natural, fresca, relajada, y tú dices, no, no, no. Fíjense que este, este detalle es un detalle animal, ¿ya? Este el detalle que les he contado es un detalle animal, que no solamente se ve en humanos, de hecho, en humanos se ve, pero se ve en chimpancés, en bonobos, en macacos, en, en perros se ve esto cuando ves que un perro se tira de panza y estamos, se tira espaldas y está mostrando su, 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 su panza hacia, hacia arriba está diciendo dos cosas o que está muy relajado, está jugueteando o la segunda es que cuando pelea con otro perro y muestra la panza es que se está, diciendo, se está rindiendo está mostrando el lado más frágil y eso también pasa en chimpancés y también pasa en humanos Estamos llegando al minuto 15 de esta reunión. Creo que vamos a hacer un número 2, un capítulo 2, porque me he quedado solamente en el, la primera herramienta, que es una herramienta profunda que puede tener 200 eh, aplicaciones. Pero creo que hay mucha más información que quisiera compartirles, así que voy a hacer un, un número 2 de esto. Así que nos vemos más tarde. Chau, chau, chau.